0: לכם. אתם, העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ננסה להבעיר כהרגלנו. הימים עדיין אינם רגילים. העת עודה את מלחמה. וכמו בימים האחרונים, מפני שהעת היא עת מלחמה, אני משתדל לא להיות כאן... לבד בבונקר האולפני, כפי שאני קורא לזה, אלא להיות עם עוד מישהו. אחווה או אחאות היא דבר שנצרך מאוד בזמנים כאלה. על כן איתי באולפן דור סהרמן, דוקטורנט להיסטוריה של עם ישראל, פובליציסט, מגיש הסכתים, בחן ממש, ואיש ספר אני הייתי קורא לזה. תודה, תודה נדל. קודם כל, אני שמח שאתה כאן. אני שמח, דיברת על אחווה ואחרות,
1: אני מציע את המילה רעות. רעות זה מה שצריך.
0: הרעות נסנוך. אתה יודע, אני נזכר פה בכל הימים האלה, כל הזמן, בדמותו של חיים גורי, גם כי בחודש הזה מציין העולם 100 שנים לבואו, והוא הלך מעימנו לפני חמש שנים, אבל... גם מפני שהיה אדם, בחיים גורי, וזה ממש התחבר לשיחתנו כפי שדמיינו אותה בעוד רגע, היה אדם שהשתתף במלחמות ישראל מצד הריאליה של המלחמות הללו, והיה מסוגל לייצר מיתוס. זאת אומרת, נכון. הוא הבין את החשיבות של המבט על ההיסטוריה, לא רק מן הכאן והעכשיו, <coughs> איזשהו דין וחשבון, והוא בן אדם שידע לכתוב... כן, דין וחשבון לעיתונות בכל מיני נושאים, הוא גם היה עיתונאי, נכון. אבל הוא הבין שהרגעים הגדולים הם גם ראויים למיתוס. עכשיו, אנחנו ממש בתוך הרגע, אני לא חושב שאנחנו כשרים עדיין לדבר על מה שאירע במונחים מיתיים, אנחנו לא שם אולי, אבל נדמה לי שיש בכל זאת, אני מזהה אצל אנשים, משיכה לחומרים מיתולוגיים שעוסקים בדיוק ב... נושאים שמונחים לפתחנו, מלחמה. נכון,
1: אנחנו בעצם נראה לי כולנו מנסים לגייס. זה גם מיתולוגיה, זה גם יצירות שגדלנו אליהן וחזרנו אליהן גם שוב ושוב ושוב הרבה פעמים. הדוגמה המובהקת שאולי גם בגלל זה הבאת אותי לפה, היא כמובן סדרת ספרי הארי פוטר, שרבים מצטטים בימים האחרונים. אפילו הסופרת ג'ייקי רולינג התייצבה לצידה של uh, ישראל, בין השאר גם uh, עלתה תמונה של uh, הנער בת ה-12. נויה. נויה שנרצחה והייתה מעריצת הארי פוטר גדולה ובתמונה מאוד נוגעת ללב. אבל אפילו מעבר להתרחשות הזו, ישנה משיכה, ואני חושב שאני יודע גם להגיד למה. את זה למדתי רגע. <coughs> את זה למדתי. כשבאחד מפרקי ההסכת, אירחנו את שלי יחימוביץ', שהייתה בעצם האורחת הראשונה. אתה אומר ההסכת,
0: אתה מתכוון להסכת
1: שאין לומר את שמו. הסכת של שיר ראובן הנפלאה ושלי, שבעצם קראנו את כל הארי פוטר מההתחלה עד הסוף. אפשר להאזין בכל הישומונים למיניהם, עדיין מי שלא התחיל. והאורחת, כל סוף עונה, היה לנו אורח. היה לנו הראשונה הייתה שלי יחימוביץ'. ושלי אמרה משהו מאוד יפה על הארי במיוחד לאור ה... אתה יודע, אנחנו חיים היום בעולם שהצריכה התרבותית בו מאוד uh, מאדירה את האנטי גיבור. אתה יודע, אפשר עכשיו לקרוא את מיליון מטוני סופרנו, דון דרייפר, uh, וולטר וייט, כל אותם גיבורי טלוויזיה אנטי גיבורים מפוקפקים מאוד מוסרית, שאתה לא יודע אף פעם אם אתה רוצה בטובתם או ברעתם, ושלי אמרה, מה שיפה בהארי פוטר זה שהוא אומר חד משמעית. לא הכל אפור, לפעמים יש טוב ויש רע. והטוב צריך לנצח את הרע. ארי
0: ר... פוטר וצבא דמבלדור ו... צריכים לנצח את וולדמור. מול וולדמורט, אוכלי
1: המוות. כן, אין פה אפור, אין פה זה. עכשיו, זה לא הכי מדויק, כי גם בספרים האחרים יש קצת גוונים אפורים בין לבין, היא רולינג קצת, אבל זה נכון שככלל יש טוב גדול ויש רע מוחלט ונוראי, שחייבים להביס אותו, והיא גם מבהירה לנו. בסצנת מפתח בסוף הספר החמישי, כשהרי שומע את הנבואה לראשונה, ואז מובן לו לא ולנו לראשונה שאין, בלתי אפשרי שגם הוא ווולדמורט יתקיימו בו זמנית. האחד חייב להביס את השני. כלומר, אין אפשרות לטוב ולרע להתקיים יחד. כי אני אומרת, לא, יש פה רע כל כך נורא, שאו שהוא ינצח את הטוב, או שהטוב חייב להביס אותו. הם לא יכולים להיות גם וגם ו... משהו בקריאה המיתית הזו ממש מושך אותנו מאוד, אני חושב, בגלל שאנחנו, כן, הרבה קונספציות, אני חושב, <laughs> התפוררו להן בימים האחרונים. <laughs> וסביב, אתה יודע, זה, זה ממש בגידת המילים, אני, לקרוא למה שחמאסו, מעשי זוועה, זה לא נקלט, אין מילים לתאר את זה, אבל סביבה, המעשים שנעשו... אז אתה רואה פה שיש מולך רוע מוחלט, ו- 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 ומאיפה אתה בכלל יכול לגייס כוחות להתמודד מול כזה דבר? כלומר, זה-, זה-, זה כל כך אפל, זה כל כך נורא. הנפש לא מסוגלת לחשוב על זה.
0: ואולי זו הסיבה, ממש מה שאתה אומר, לא רק שאנחנו נמשכים ברגע הזה, שבמובנים מסוימים אנחנו מרגישים שאנחנו ניצבים ברגע כזה, של עמידה מול רוע מוחלט. לא, אנחנו נמשכים להארי פוטר, אבל, ואני גם ציטטתי באחת התוכניות האחרונות שלי, כשהתארח כאן פרופ' דני אורבך, לא רק הארי פוטר, אלא גם היצירה שקדמה לה בעצם כיצירה אה, הגדולה, הפנטסטית הגדולה, אה, גם הנמכרת ביותר, <laughs> עד שהארי פוטר אה, הגיע אה, אל בימת המציאות, ואלה אה, אה, הספרים של ההוביט, ואחר כך שר אה, אה, הטבעות. אה, של ג'ון רונלד ראוול, טולקין. עכשיו, בשני הספרים באמת יש מאבק מוחלט בין טוב לרע. הזכרנו את הארי פוטר, למולו וולדמורט, אדון המוות, שזה גם uh, שמו... כן,
1: אתה uh, רושם <tot> <זו tot> שלא יהיה ספק מה הוא מייצג.
0: ומן הצד השני גנדלף, שהוא מייצג את הטוב, והוא נאבק בסאורון שהוא מייצג את הרע המוחלט, ואי אפשר אחרת, אי אפשר לשניים האלה להתקיים בכפיפ, בכפיפה אחת. זאת אומרת... אחד הצדדים מוכרח לנצח, אבל למה צריך כדי להכיר בטוב מוחלט ורע מוחלט, לפנות ליצירות פנטזיה? ואולי אפשר לומר פה איזה משהו ב- ב- במשיכת uh, מכחול רחבה מאוד, שדווקא יצירות פנטסטיות הרשו לעצמן לעסוק יותר בפצע של מלחמת העולם השנייה. ברמות שונות, ב- ב- כן. בשם קוד או שאלת הרוע המוחלט, מאשר יצירות ריאליות. כי זה היה כל... פצע כזה עמוק שלא רצינו אפילו להישיר אליו מבט, ודווקא הפנטזיה, כי זה לא ממש כאן, וזה לא לגמרי הדיבור הריאלי, הרשתה לעצמה לדבר במונחים האלה באופן חופשי יותר.
1: נכון, אני חושב, אתה יודע, עכשיו סתם קפצתי תוך כדי מה שאמרת, אני אקח למשל את uh, סרטו הטור השבחים של רומן פולנסקי, הפסנתרן. כן, שזכה גם בפרסים, פתאום עלה לי בראש, תוך כדי שאמרת. ו- ו- ש- ושם יש את הדמות, למשל, בסרט סך הכל הייתי אומר ב- באופיו מאוד ריאליסטי, קצב מאוד אחד לאחד כזה של הדברים, פחות או יותר. ושם הגיבור, ושם יש איזה קצין נאצי שמציל אותו. שהוא גם מנסה לאתר אותו ולא מצליח. כלומר, היצירה ה- הריאליסטית יותר, שיותר מבקשת לדבוק אפילו בסיפורים שמבוססים למציאות, יכולה להציג לך פתאום נ- נאצי טוב. כן, כל מיני טיפוסים. ו- וזו כביכול מל... מעלתה
0: כיצירה ריאליסטית. בדיוק. אני, אני חושב על, 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 על הנפילה, כן? אה, של, אה, כן. הסרט כן. המפורסם "הנפילה", הסרט הגרמני, שבאמת מתאר את ימיו האחרונים של היטלר, כן. של היטלר בבונקר. עכשיו, אפשר לדון עד כמה יש שם ניסיון להענשה כן. של היטלר. זה מצחיק לומר הענשה של אדם, <laughs> אבל, כן. אבל <laughs> דמות שבתרבות, כן, איבדה <laughs> את האנושיות <laughs> שלה. בדיוק. ויש שם האנשה שלו, מסוימת, ובוודאי של הרבה מן הסובבים לו. עכשיו, זו שאלה, האם לראות אותם באנושיותם, זה בהכרח הופך אותם ליותר אנושיים בעיניך, או שאתה אומר, הנה, גם המפלצת בוכה, אבל זה לא גורם לי לשום אמפתיה לבכי שלה. זה גורם לנו
1: להרבה מורכבות. היטלר זה דבר אחד, היטלר הוא באמת כזה קיצוני, ש... לא משנה מה תראה אותו עובר. נכון,
0: בוודאי מתוך מקום יהודי-ישראלי. בדיוק. אבל אולי, לי פתאום יש תהיות שניות, כן? זו יצירה שראיתי אותה, אפילו עשיתי את המעשה הנורא של לראות אותה עם אימי ביום השואה. ובמובן מסוים חשבתי שזה חטא. זה ממש עוסק בנושא, אבל לראות דווקא את הדמויות האלה... למול עיניי עיני ביום השואה, ולא את התמונות של בני עמי שעברו ביום השואה. זו איזו מחשבה שעברה לי באותו, באותו יום, גם כי באמת זו הייתה צפייה, אני זוכר, לפני שנים ראשונה בסרט. אבל לי פתאום עלו תהיות על עצם המבט בזה. זאת אומרת, אולי צריך להיות מקום מסוים בתרבות שלנו, שאומר, אני לא מרשה, אפילו לא ברמת התיעוד ההיסטורי, הומניזציה של דמויות מסוימות. ג'יי קיי no, רולינג, נכון, לא תח... מאפשרת הומניזציה uh, של וולדמורט. היא כן מספרת uh, בשלבים מסוימים על הילדות שלו, אבל כן, כשהוא... כן, אבל
1: כשהוא וולדמורט, לא רק זה, ממש היא מתארת איך פיזית, במובן הפיזי, בגלל מעשה הרצח שהוא עשה, הוא כורע חלקים מנשמתו. ובכך הוא מוציא את עצמו ממשפחת בני האדם. הוא, הוא כבר לא נראה כבן אדם, הוא, הוא לא נראה אנושי, הוא, 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 הוא סוג של מבצע פגיעה עצמית בעצם, בכך שהוא כורע חלקים מנשמתו. ובמובן מה שהם מסמלת לנו, האיש הזה, או בסדר, היצור הזה, הוא, הוא כבר לא בן אדם. ולכן מותר לעולל לו הכל. כן, אתה לא חש שום אמפתיה או רחמים כלפי האיש הנורא הזה. יצירות אחרות יכולות להציג כל מיני רעים מורכבים כאלה, או גיבורים שאינם גיבורים, יש לנו גם כאלה בשפע. אבל אני חושב שאתה מאבחן נכון שאתה יודע, שהפנטזיה... היא המקום שבו יש טוב מוחלט ורע מוחלט, וזה המקום שממנו אנחנו... מחפ... כשאנחנו מראים שהנה, שפ... פגשנו את פני הרוע המוחלט במציאות, הרוע הזה ישנו, והוא קיים, והוא, והוא... והוא ניסה לכבוש קיבוצים, וערים,
0: ודברים ו... שהדעת לא העלתה בכלל. וצריך לומר ששתי היצירות האלה הן במידה רבה יצירות אה, היסטוריות. שתי היצירות, כלומר, יצירותיו של טולקין, שר הטבעות, והארי פוטר. כשאני אומר על טולקין יצירה היסטורית, אז כמובן אצלו זה במובן יותר רחב, אבל הוא היה בעל ידע היסטורי נרחב כן, מאוד, כן. והוא מתחיל גם את כתיבת שר הטבעות ערב מלחמת העולם השנייה, והוא כותב את היצירה השנייה, ואומנם הוא אמר, אל תחשבו שזו רק אלגוריה <laughs> למלחמת העולם השנייה. <laughs> אבל, זה <בקדור. laughs> אבל זה נוכח מאוד. Ee, בוודאי על, על המלחמות והרוע באשר הוא, שנחשף במלוא אוזו. ובמקרה של הארי פוטר, אתה רואה שכל השפה שג'יי קיי משתמשת בה, לתיאור האידיאולוגיה כן. הוולדמורית, כן. כן? זו ממש אידיאולוגיה היטלריסטית. לחלוטין. הוא מבדיל בין קוסמים טהורי דם, mm. לבין בוץ דמים, כן, שדמם הוא נתלכלך.
1: התרג... כן, מתרגומה יפה של גילי ברילה, שהפכה את המדבלד לבוץ ו- וזה באמת, אגב, מה שמייחד את האנטישמיות הנאצית לצורך העניין, בכלל, תורת הגזע הנאצית מאנטישמיות רגילה במרכאות, העובדה שהכניסה את המרכיב הביולוגי המובהק, הדם, הדם הגרמני המתלכלך מהדם היהודי, כן? זו אנטישמיות ביולוגית, ולכן, אגב, היא נוקטת גם בפתרון ביולוגי שהוא רצח והשמדה. כן, כי אם אדם עושה, מה יש לך עוד לעשות בהקשר הזה?
0: אגב, אני חושב שייתכן שיצירות פנטסטיות, אם אני אקרא לזה כך, יצירות קסומות, יש להן יותר אפשרות, ובוודאי יש הבדלים ניכרים, את שר הטבעות לארי פוטר, בדבר, כן, קשה להם לשמוע את הללו נקרחים יחד. אף על פי כן, ביצירות כאלה, מראש יש הרבה יותר מקום, לעיתים, לאיזושהי מהות בלתי משתנה. בין אם זה בעולם הקסם, שלחש מסוים, כן, הוא, 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 הוא באופן הוא מהותי... תמיד,
1: הוא תמיד, תמיד יעשה אותו דבר.
0: הוא, הוא תמיד יעשה אותו דבר, בין אם זה ב, ב, בעולם של טולקין, שגם הוא עצמו היה קתולי ושמרן, שבו הוא אומר, ישנם יצורים שהם כשלעצמם יצירי רע, <laughs> כן? שזה אולי אה, במחצית השנייה של המאה ה-20, זה איזושהי שפה שאנחנו לא, לא רגילים לדבר בה. נכון. ו- ואני אפילו רואה דיונים, זה מעניין, אני, אני לא יודע מה עמדתי. שאנשים ש... שאומרים כל כך הרבה מספרי הילדים שקראתי לילדיי ומצו... ומצו... ומצויים בבית, הם ספרים שבאים להראות כיצד המפלצת הרעה היא בעצם לא הובנה ולא זכתה למספיק יחס ואינה מפלצת, אם רק נדבר איתה. ועכשיו משראיתי מפלצתיות... ובאופן כזה, האם אני רוצה לחנך את <laughs> בני לדבר עם המפלצת?
1: זה, אני חושב שאנחנו שואלים את עצמנו ממש את השאלות האלה בימים, בתקופה הזו. ו- ואתה יודע, אני חושב כל הזמן על זה בין האנושי לחייתי, גם הרבה פעמים, אני בדיוק רואה עכשיו ספר מאוד יפה על סיפור שכתבה דוקטור שרון גב, על חיים של צבי אלובטקין ואנטק צוקרמן, יש להם הרבה התייחסות, מן הסתם. גיבורי, גיבורי uh... מרד גטו ורשה. מרד ספר מהמם שדווקא עוסק בחייהם שזה ספר מרגש
0: ויפה. צריך לומר, מגיבורי מ- מרד. מגיבורי גד... מרד כתובה מרד... גבורים... שההיסטוריה המורכבת, כן. כן אך הם בכירי הניצולים, נגיד כך. כן, אה... והם, והם גם אה, אה, נהפכו אה, לסמל ש- 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 ל... שהישראליות בחרה ל- לצרף. לא, לא,
1: אגב, הרבה בזכות חיים גורי, שהזכרת אותו, שתיעד, הוא היה צעיר מהם, והוא תיעד הרבה מאוד מפועלם, אז יש התייחסות, מן ל... להתמודדות של משפט אייכמן וכולי, ושוב ושוב חוזר ביטוי שאנחנו מכירים אותו, שזה מה שהביטוי, החיה הנאצית. כן, הנאצים הם חיות אדם, גם ההתייחסות כעת למחבלי החמאס, הם חיות, הם אינם בני אדם. ואני חושב קודם על שירו של דן פגיס, עדות שמתחיל, הוא כמין שיחה, השורה הראשונה שלו הוא אומר כך, לא, לא, הם בהחלט היו בני אדם. מדהים, מגפיים, ואז הוא דווקא אומר על עצמו, אני הייתי צל, לי היה בורא אחר. כלומר, הוא אומר, הפוך, הם, שללו, הם ניסו לשלול מאיתנו את האנושיות שלנו במה שהם עשו לנו, והם היו לגמרי בני אדם.
0: ו- ואתה חייב להבין שעשו את זה בני אדם, כי... וזה קשה. אבל זה הרגע שבו אתה אומר, למה אני לא אוהב את הביטוי חיות אדם? למה? כי מה השמות החיות? חיות, בדיוק. הלא, אנחנו רואים פעם אחר פעם בהיסטוריה שהאדם, שהאדם ו- הוא המפלצת.
1: האדם הוא היצור הנוכלולי ביותר, ו- ולרבים מאיתנו יש חיות מחמד, לי יש חתולה, כלבים, מה שלא תרצה, נמרים, זברות, הריות אף חיה היא לא רעה ונוראית כמו האדם. וגם לא נשגבה כמוהו, שזה מה ש...
0: ואולי ש- אם נשוב ש- לארי פוטר, ובזה נחתום את ה... את החלק הפנטסטי הזה, הרי שבהארי פוטר, לכאורה מתקיימת אה, היסטוריה מקבילה. יש את ההיסטוריה של בני האדם נטולי הקסם, דהיינו אתה ואני. כן. ויש... המוגלגים, כן. המוגלגים, או אותם, אה, מי שמכונים בכינוי כן. הגזעני, בוץ דמים. לא, זה לא אותו דבר. נכון, לא בוץ דמים הוק... הם, הם מי הוא קוסם מעורב דם. כן, כן מי ש... הדם הקסום מתערבב אצלם כן. בדם... אה, בדם מוגלגים. בדם כן. אנושי רגיל כשלנו. ויש, ויש ההיסטוריה של הקוסמי, והשתיים הללו, לכאורה, לפחות מעיני האדם הפשוט, מתנהלות במקביל. נכון. ואז אתה אומר לעצמך, בעצם מה שקורה, זה שבהיסטוריה האנושית, ישנו היטלר, כן. ובהיסטוריה הקסומה, ישנו וולדמורט. נכון. ויש פה איזו טענת עומק שאומרת, הקסם... הוא לא פותר את הבעיה. כלום, הקסם לא פותר כלום. לא רק זה,
1: גם בספר השביעי אנחנו למדים על הרשע שקדם לוולדמורט, גרינוולד, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, שרולינג אגב פעם אמרה שהוא המקביל בעצם, הוא פעל בשנותיו של היטלר, והוא המקביל להיטלראי, ווולדמורט הוא כמעט ממשיך את דרכו הנורא עוד יותר בעצם. ו... כי גרינוולד כן מתואר בספר כרשח, אך בוא נגיד, אתה רואה אותו גם באנושיותו המאוד פגומה. בעוד שוולדמורט הוא ממש חוצה אפילו את הסף הזה. וכן, קסם, לא רק שהוא לא פותר כלום, הוא, הוא יכול גם äh, להכניס בעיות חדשות, אמצעי הרג חדשים שקשה מאוד להתגונן מפניהם. כן,
0: למוגנגים בכלל אין סיכוי נגד וולדמורט, ואפילו לקוסמים מאוד קשה. וזו אמירה עמוקה על הסיפור, על הסיפור האנושי. עד שאנחנו מצליחים לעשות קסמים, כן, okay. למשל לפצח okay. את האטום, okay. מה יוצא מזה? כן, okay. פצצת אטום. פצצת אטום, כן. דור סהרמן, מגישה <laughs> ההסכת שאין לומר את שמו, הפובליציסט, החוקר, <laughs> אני אקרא <laughs> לזה, שנמצא איתי כאן באולפן. אם יש משהו שאפשר לומר על הרגע הזה, שהוא היסטורי. Okay. כל, כל רגע בהיסטוריה הוא היסטורי, אבל הרגע הזה... הוא רגע שיעסיק את ההיסטוריונים יותר מרגעים אחרים בתולדות המקום.
1: חד אז משמעית.
0: אז זה הדבר ה- 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 ההיסטורי מפרספקטיבה שאנחנו כבר יכולים להגיד אותו בא- באיזושהי ודאות מוחלטת כזאת. ואני רוצה לדבר איתך על יצירה שאני חושב שעל מנת להבינה, יצירה נוספת, שעל מנת להבינה צריך ממש להבין את ההיסטוריה שמתוכה היא נכתבה. בעצם אנחנו אה, מדברים כאן על יצירות שעולות... גם מסביב, אבל גם לשנינו כיצירות שנכונות לזמן הזה. ואני נשאלתי, נתבקשתי לכתוב טקסט על יצירה שמנחמת אותי בזמן הזה, ואני בחרתי לכתוב על שרלוק הולמס. אני יודע, אני אגלה למאזיננו שאתה...
1: נכון, אני אגיד בקולי, אני אגיד שבחך ברבים ש... אחד הפרקים האהובים על היביאותו של אש זרה, הוא הפרק שלך שעסק בארתור קונן דויל, ואני
0: מזכיר לך את זה אחת לחודש בערך. כמה אהבתי את הפרק הזה. אז באמת ארתור קונן דויל, המחבר הסקוטי של עלילות שרלוק הולמס, הבורא, אביו ואימו גם יחד של שרלוק הולמס, הבלש הספרותי המפורסם ביותר בכל הזמנים, ולכאורה אפשר באיזושהי צורה פשוטה לומר מדוע שרלוק הולמס מנחם אותי. מפני שכביכול יש כאן מישהו שמוצא פתרון אל מול אה, מקרים בסיפור האנושי שהם מקרים שבהם אתה נפגש עם טירוף, עם כאוס וגם עם רוע. והנה, שרלוק הולמס מוצא את הפתרון ודואג לאיזושהי מידה של צדק. אבל לא זו התשובה שלי. אה, אני חושב שהתשובה שלי, כדי להבין אותה, צריך קודם כל אה, לראות את ההיסטוריה שמסביב לשרלוק אומץ. אני אומר על זה משפט אחד. שרלוק הולמס נכתב מתוך פריחת העיתונות האדירה באנגליה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, עשרות עיתונים יומיים ושבויים וכולי יוצאים בלונדון מדי יום ומביאים לאזרח הוויקטוריאני הפשוט כל מיני אמיתות על העולם שהוא לא היה יודע. רוצחים סדרתיים.
1: ג'קה מרתש, כרוך בזה ממש.
0: ממש, ממש בתקופה שג'קה מרתש בעצם בא לחלל העולם, מתפרסם, השם הזה מתפרשם, אלה ממש הימים הראשונים. אלמלא
1: העיתונות הלאומית היומית, לא היה ג'קה מרתש, לא היינו שומעים על האיש הזה מעולם.
0: כן, אלמלא, כן, אותה אישה שהוא רצח, בוודאי לא קרא לו ג'קה מרתש. זה ההבדל ההיסטורי הגדול. אל מול המציאות הזאת, ארתור קונן דויל בא לכאורה לספק איזשהו מענה. זאת אומרת, אל מול הפושע הכוכב, יהיה בלש כוכב, שהוא מעין תשובת משקל. אלא שכבר אצל קונן דויל, יש איזושהי מורכבות. קודם כל, שרלו קולמס מכור לסמים. כן. הוא מכור גם לאופיום וגם לקוקאין וכנראה, וכנראה לעוד חומרים. מההתחלה, ב- ב- שלב ראשון, כאילו מסופר לנו שזה בגלל שהוא, המוח שלו, מוח הבלש הנהדר שלו, הוא כל כך שוצף רעיונות שהוא לא רוצה לשום רגע ריק מחקירה, מחידה. אבל בעומק אתה מבין שיש פה אדם שעסוק בבריחה מתמדת באמצעות כל מיני חומרים מהעולם שהוא נפגש בו. עכשיו, באיזה עולם נפגש הבלש? ובעולם הרוע. בעולם הרוע, בעולם של רציחות נוראיות, יש, יש כמה מקרים בשרלוקוים שהם ממש מקרים, יש מק, מקרים של גניבה פשוטה ואפילו רצח נקם פשוט, אבל יש מקרים נוראים מזה, כן. גם בתוך הספר הזה. ואני רוצה לקרוא לך קטע בבקשה. מתוך הסיפור ששמו באנגלית The Copper Bitches. לעברית, אני, אני ראיתי שבעבר, בתרגומים ישנים יותר של שרלו גולמס, תרגמו את זה לעצי האשור האדמדמים, ביצ'ז, עצי אשור, <אח> קופר, זה גוון נחושת, <אח> כן? <אח> משהו מעול, מעולמות הנחושת, ולכן... אחד התרגומים קראו, קופר ביצ'ז, עצי האשור האדמדמים, ראיתי שבתרגום חדש יותר ויתרו על הניסיון לתרגם את השם הזה בכלל, <laughs> כי זה לכאורה אשמה של אחוזה, אז שיהיה לאחוזה <laughs> שם אנגלי. <laughs> כן. <laughs> לא, לא נסתבך, כי אתה מתחיל לומר, <laughs> מה זה... שאת... <laughs> בכל אופן, בתוך הסיפור הזה, אני אפילו לא אכנס, אכנס לסיפור עצמו. ישנו הרגע הבא, הולמס וידידו הנאמן, דוקטור ווטסון, נוסעים ברכבת, ודוקטור ווטסון מספר לנו כך, לכל אורכו של האזור הכפרי הזה, עד לגבעות המתנחשלות סביב אולדרשות, בצבצו הגגות הקטנים, אדומים וירוקים, של בתי הכפר מתוך הירוק הבעיר של העלווה הרעננה. נכון שהם רעננים ויפיפיים? קראתי בהתלהבות של אדם שזה עתה הגיח מבין ערפיליו של רחוב בייקר. החולמס נד בראשו בחומרה. האם אתה יודע, ווטסון אמר, שזוהי אחת מקללותיו של מוח בעל נטייה כשלי? שבכל דבר אני מתבונן תוך התייחסות לנושא המשו... המסוים שלי. אתה מתבונן בבתים הפזורים כאן ומתפעל ביופיים. אני מביט בהם, והמחשבה היחידה החולפת בראשי היא תחושת הבידוד שלהם, והיעדרו של הפחד מעונש בעת ביצוע פשע. <laughs> ואני חושב שזה רגע מדהים. והולמס ו... 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 גם מפתח את הטענה התענות... הזו... הזאת, הוא ממש אומר, במקומות הפסטורליים... יש יותר פשע מבסמטה הכי חשוכה של כן. לונדון. והוא בעצם אומר פה משהו על, 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 על מצבו העקרוני של האדם. אני כבלש, אני אולי פותר תעלומות ספציפיות, אבל ככל שאני נפגש באדם, יש דבר אחד שאני לא מצליח לפתור, וזה את הרוע האנושי. ולא רק זה,
1: זו אמירה מאוד עקרונית ויפה שלו, ש- שמעל הבנה... אנושית, קרימינלית, הוא אומר, האדם אינון, איננו בטוח בביתו שלו. ואנחנו יודעים את זה היום, אתה יודע, בהתייחס למשל סתם, נלך על של המאוד עונים של פגיעות מיניות, אתה יודע, תמיד מזהירים נשים מה, מהאנס בסמטה החשוכה, שיושב, אבל אף שאנחנו יודעים, וכל מחקר מראה שרוב הפגיעות המיניות, למרבה הצער, מתרחשות. בסביבה הקרובה, על ידי חבר, קולג הקרוב משפחה, לא עלינו, אה, באותם בתים פסטורליים,
0: כן? תחת אותם גגות מבודדים היטב. אני חושב, כן, אם, אם ממש לנסות להיכנס אל, 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 אל הרגע שאנחנו בו עכשיו, אני חושב על אותה תצפיתנית שסיפרה איך מישהי חשבה במשך המון זמן שהוא חקלאי תמים, פתאום היא רואה... היא מבינה שהוא משנה את מטרתו. כן. הוא בעצם מאומן למטרה מסוימת כל הזמן הזה, והיא ראתה אותו משך זמן כל כך רב באור אחר.
1: כן, כן, ממש כך. זה, זה... האיום הוא תמיד יותר קרוב ממה שהוא נראה, ו... מחשבה ש... שקשה לחיות איתה, ושרלוק הולמס הוא אדם שאובססיבי למחשבה הזו. ועל כן הוא גם חייב, כמו שאתה אומר, לנתק את עצמו ולברוח כל הזמן. כי אם אתה חושב על זה כל הזמן,
0: אתה לא יכול להישאר בקו השפיות. ואני רק אומר שמה שמנחם בעיניי את זה שרלו קולמס, מעבר לעובדה שהוא פותר, אגב, לא את כל יש, הם, ה- 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 התעלומה של הפנים הצהובות, ה-Yellow Face, תעלומה שקולנדויל, ש- אני חושב, באופן עקרוני אניח אותה שם, כדי לומר, יש דברים שאפילו שרלו קולמס הוא מצליח לפתור, hmm. כן? הוא שהוא טועה הוא- הוא- בהם, ומי שמכיר את ההיסטוריה של uh, קולנדויל, הוא, גדל, הוא נשלח לחינוך קתולי נוקשה מאוד, ובסופו של דבר מצא את עצמו אגנוסטיקן, כן? כן. עזב את אמונתו הדתית והכריז שהוא לא יכול לתת פתרון, הוא גם לא הפך למי שאומר אינני מאמין, כן. אלא אינני, אינני יכול להגיע למסקנה. הוא ניסה לאחוז בהיגיון דרך שרלוק רונס, אבל הוא עצמו בשלב מסוים של חייו... גילה יותר ויותר okay. עניין בתופעות האל-טבעיות, זאת אומרת... הוא הפך
1: לספיריטואליסט יותר...
0: מושבע. זה דבר מעניין, שבימים שהוא הפך לספיריטואליסט מושבע, במקביל כתב את סיפורי שרלו קולם, המסלול הזה נמשך אצלו דרך, די... מתחילת הדרך של הכתיבה. ואז אתה מבין ששרלו קולם זו בעצם איזו יצירה שהוא אומר בה, אני כסופר... מבקש עולם שההיגיון שולט בו, ושההיגיון בו יכול לנצח ולתת תשובות, למרות שזו בעצם האומנות שלי, זו המתנה שאני נותן לעולם, גם אם אפילו בחיים שלי עצמם, אני לא ממש מרגיש שזה כך.
1: זה מעניין, שאתה יודע שדווקא המשאלה הכמוסה, האיד של קונן דויל איננו הרוחניות, זה דווקא, זה דווקא שאיפתו הכמוסה היא לאותו סדר רציונלי, הגיוני בעולם, ש... זו תשוקתו הגדולה, ש,
0: שהוא לא מימש גם בחייו, כאמור. ואני רוצה במעבר חד, אחרי ש, ש... ואני עוד אחזור לכמה שורות משרלו קולמס, ממש בסיום שיחתנו, ללכת משרלו קולמס למגילות קומראן, אני לזה ככה, כן, כ- כ- כחותרת. כשם קוד, כן, זה
1: מה, כלומר, כשהתחלתי
0: לחשוב על התקופה הזו,
1: פתאום נמשכתי אחורה לשלהי מי בית שני. נגיד כך, קומראן באמת כשם קוד מאוד בולט, כי... הגילוי, כן, של פרופסור הרמטכ"ל השני ופרופסור יגאל ידין בקומרן, בעצם היה שם גילוי אדיר של שפע המגילות של איזושהי קבוצה שעד היום מתווכחים כמובן החוקרים מי הם היו. יגאל ידין וחוקרים רבים ראו אותם בתור האי-סיים, עליהם, עליהם כתב יוסף בן מתתיהו, אחרי זה קמו חוקרים אחרים, אמרו... הם אינם מאיסים, יש, יש שם איזה שהם מוטיבים כהנים, אולי זו קבוצה צדוקית פורשת, יש כאלה שאמרו, זה נצרות קדומה, ויש כאלה שאומרים, ובכללם, אני הקטן באדם, שאומרים זה משהו בפני עצמו. כן, התקופת ימי בית שני היא תקופה שספציפית מרובת כיתתיות. כיתתיות לא כ... כשם קוד רק לחברה מפולגת, אלא באמת, היא מלאה בכתות, כתות יהודיות. Uh, כולל הנוצרים הראשונים, אך לא רק, ואנשי קומראן, וכנראה עוד, כנראה הרבה מאוד שלא שמענו עליהם, כי כתביהם הלכו לאיבוד uh, בהיסטוריה. המשותף לכולם הוא... א', באמונה מאוד, אצל קומראן זה מאוד בולט, החלוקה המאוד ברורה לטוב המוחלט והרע המוחלט עליו דיברנו, כן. אנשי קומראן, אגב, כמובן לא קראו לעצמם.
0: ואגב, אני בכוונה מכניס את זה כאן, גם שרלוק קולנס בסיפוריו, ברור לו שיש רע מוחלט וטוב כן. מוחלט, והוא, עם כל איזשהו אישיות מורכבת, בוימיינית, ו... הוא הטוב. הוא הטוב.
1: בדיוק, ולאנשי קומראן, שכמובן לא קראו לעצמם אנשי קומראן, הם כנראה קבוצת הביחד, או אנשי הביחד, ככה הם מתייחסים לעצמם. זה מעיד על הלכידות הפנימית שהם רואים בעצמם, ויש להם, הם השאירו אחרי מגילה שכיום קוראים לה מגילת בני האור נגד בני החושך. מוס... ביטוי שאפילו נעשה בכימוש. ביטוי שעד ימינו, ובמה 네. שקורה עכשיו, כן, והם רואים את עצמכה, קבוצה מובחרת של בני האור מול בני החושך, אבל אני רוצה להתייחס למגמה הקומרנית הזו שהייתה משותפת להרבה מאוד... קבוצות, כמו בבית שני, גם הנוצרים הראשונים וכולי, לאו דווקא בהיבט של טוב מוחלט ורע מוחלט, אלא בהיבט שהם רואים את העולם באופן מאוד דטרמיניסטי, את ההיסטוריה הדטרמיניסטית, כל ההיסטוריה מובילה עד לרגע שהם חוזים שהגיע מאוד בקרוב של הקץ הסופי, והם הקבוצה המובחרת, ואחריו, מלכות שמיים, כן, החוטאים. ילכו לגורל רע והם יזכו לגורל שכולו טוב. והקטות האלה בסופו של דבר נעלמות, כי אני חושב שפעם אחר פעם הן פוגשות את המציאות. כלומר, אנשי יקום אנחנו לא יודעים מתי הגיע סופם, כן? אפשר להניח אולי במרד הגדול, אבל אני לא יודע. הם ניבאו שיבוא איזשהו קץ ושהם יהיו המובחרים, וזה לא קרה. כך גם להרבה, כל מיני כתבים בספרים החיצוניים. כמו ספר חנוך, למשל, זה לא קורה. הקונספציה נשברת, ואגב, ניקח את הנצרות שדיברתי עליה, גם שם, כלומר, יש ציפייה ש- שישו, ישוע, אה, בניסים שהוא עושה, בדברים האדירים שהוא עושה. אין לי ספק שלתלמידיו, לשליחיו, יש... יש שעת תחושה אפוקליפטית. תחושה אפוקליפטית זה לא רק כזאת תחושה ואמונה ברורה ש- שהוא לא יכול למות. כלומר, הנצרות נולדת מתוך הקטסטרופה ש- של השבירה שהמשיח נצלב. ומה אני עושה כשהמשיח נצלב? או אז מגיע פאולוס, שבכלל לא היה מתלמידי ישו והפרדף נוצרים, ו- והפתרון שלו זה שישו מתגלה אליו. והוא בעצם מביא את הביטוי של דווקא המשיח המת, שמתגלה אליו, כן? והוא יוצר תיאולוגיה שלמה ומורכבת שמסבירה. למה ישו? עוד? איך זה אפשרי שהמשיח
0: ימות? זאת אומרת, אתה אומר, ההיסטוריה שלנו היא רוויה בקונספציות נשברות, וזה דבר שאנחנו צריכים לזכור.
1: לזכור, ואם נחזור רגע למעגל היהודי, לתחום שאני חקרתי, אז אני מרגיש יותר בנוח לדבר עליו, על שבתאי צבי, כן, אשר מוכה כמשיח השקר, כן? אבל צריך לזכור משהו לגבי שבתאי צבי, וזה שוב חשוב, שבתאי צבי, כאשר הוא מכריז על עצמו כמשיח, באותן התרחשויות בלב האימפריה העות'מאנית, סביב 1665-66, uh, סביר להניח שיותר מ-90 אחוז מהעולם היהודי באמת האמין שהנה המשיח הגיע, ולא רק היהודים, אתה דיברת על עיתונות, באותה תקופה עדיין אין עיתונים יומיים, אבל כבר יש עיתונים, ישנם עיתונים באירופה, ויש למשל איזשהו עיתון הולנדי, אם אני לא טועה, שמביא לקוראיו, uh, ידיעה עיתונאית עם ציור שמתאר כיצד שבתאי צבי שחרר מאזורי חצי האי ערב את עשרת השבטים האבודים ו- ומגיע וכובש שטחים מהסולטן. עכשיו, אתה קורא על זה בעיתון, <laughs> כן?
0: אז אתה מאמין לזה. Ha- הדבר המעניין ב- בשבתאי צבי, אפרופו, היא השאלה האם אתה יכול לומר לעצמך, וזה דבר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחברה ישראלית, שהקונספציה באמת נשברה, ולא מן השפה ולחוץ, כי אתה רואה שבתאים שהקונספציה נשברה, ו... וב... בדיוק. אתה... אבל... טוב, אבל... נתן העזתי <laughs> עצמו נת... נתן את, ה... נכון, עכשיו, את בין... האות לכך. ב... ברגע שהוא אומר שהמוות אינו... זאת אומרת, ההתאסלמות אינה ההתאסלמות, וגם דבר... המוות
1: אינו מוות. ברור, אבל אני אגיד לך משהו על זה, אתה הקדמת את דברי כי רציתי להגיד, ברגע שבו אשמתי צבי מושם במעצר, ואז הסולטן נותן לו את הברירה, או שאתה מתאסלם, או שאתה מוצא להורג. אני חושב שאם הוא היה מוצא להורג, בגלל שכבר חיינו בעולם שיש נצרות ויש מוות על קידוש השם, אם הוא היה בוחר, הוא יגיד לו, אוקיי, תהרוג אותי עד היום, אני לא יודע אם הם רואים בו כמשיח, אבל היית רואה רחובות על שמו של הקדוש... הקדוש שבתאי שבתא צבי. שבתאי שמת על, על קידוש השם, כמו שלמה מולכו לצורך העניין. אבל הוא לא, הוא התאסלם, ובזאת הוא יצר בעיה חדשה. אוקיי, משיח מת, אני יודע מה לעשות עם זה. משיח ממילא דתו. אבל מהו משיח מומר, איך אני פותר את זה, וזה כבר משהו שאתה ראית את ה... ובעוד ו- 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 ב- שהנצרות התחילה ממילא כאיזה כת קט קטנה, והלכה וזה, הציידות זה היה תהליך אפורי, כבר הייתה דת מבוססת במידה, כולם הלכו אחריו, ואז יש איזה שבר, ומה אני עושה? וזה גורם באמת למשבר. אז יש אנשים שהולכים אחריו, יש אנשים שלחלוטין לא הולכים אחריו, ויש אגב גם הרבה בתווך, בוא נגיד, שאומרים, ש... היה פה רגע היסטורי,
0: אבל משהו התקלקל אולי. זה מזכיר לי את דיבורו של הרב עדין שטיינזלץ עליו השלום, על הרבי מלובביץ'. שהוא היה איתו בקשר מאוד גדול, והוא מכיר את המשיחיות של הרבי מלובביץ', והוא תמיד אמר... היה אומר שהרבי מלובביץ' ראוי היה להיות משיח, והדור לא היה ראוי. ואם אפילו, ויש לו איזו אמירה כזאת, כאילו מיואשת מן העולם, אם אפילו הוא לא זכה להיות משיח, מי יזכה להיות משיח, כן? אני חושב שפשוט, אני מעלה את
1: הסיפור הזה, זה סיפור יפה מה שאתה מביא. אבל אני חושב שהסיפור של אבתי אגב, מביא, אני חושב, את שלנו היום עם קונספציות שנשברות בזו אחר זו, ותגובות שונות. כלומר, אתה תראה את מי ש... Uh, וזה לא משנה אם זו קונספציה שאני כרגע מאמין בה או לא, זה לא משנה איפה אני על הארץ, אבל יש אנשים שינטשו אותם לגמרי, יש אנשים שהפוך, דווקא כשמשהו פתאום מתערער, אתה נאחז בזה בכל הכוח. ויש הרבה אנשים שהם באמצע, ש- שהם אומרים, אולי, כן, לא יודע, מה, זה, זה... התמודדות שה... שבני אדם נדרשים שוב ושוב ושוב
0: בהיסטוריה להתמודד איתה. ואתה יודע מה? אני מרגיש שיש... עוד מסקנה שאפשר לקחת מהדברים שלך, מעבר לעובדה שצריך להכיר בכלל שקונספציות נשברות, שלא יכולה להיות לנו קונספציה אחת ויחידה, לא על חיינו, לא על ביטחוננו, לא על זהותנו, וכן הלאה וכן הלאה. העובדה שיש אנשים שמשכנעים את עצמם שעכשיו הרגע שהם בתוכו הוא האפוקליפסה. אולי, <אח> ז, אולי זו גם הסיבה לדבקות לה, בסיפורים כמו שר הטבעות והארי פוטר, ששם אתה, כבר באפוק, אתה כאילו באפוקליפסה, כן. ב, ברגע שכל הנבואות... הכל מתגשם. על, עליו דיברו, הכל מתגשם. אבל הרי אנחנו יודעים שההיסטוריה היא שום אירוע מזעזע, לא מלחמת העולם הראשונה ולא השנייה, לא שמו לה מעצור. נכון. וגם הרגע שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שנראה לנו חזות הכל כרגע, וזה צריך להיות כך, הרי בסופו של דבר יהיו מי שיביטו עליו לאחור.
1: נכון, כלומר, צריך להגיד שכל התקופה הזו אני מביט כאילו בהשתאות, ואני רואה, אתה יודע. אנשים ממשיכים למות ממוות טבעי וממחלות ומתאונות. עצים צומחים, עלים נושרים, אנשים סתם חולים. כלומר, אני במידה רבה מרגיש שזה כמעט בגידת הטבע. אתה מרגיש שהעולם אמור לעצור מלכת. אותה קריאה של יהושע, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, איננה מתגשמת. השמש לא עוצרת, הזמן לא עוצר מלכת, העולם לא מתחשב במה שעובר עלינו.
0: הוא ממשיך לו. דור סהרמן שאיתי באולפן, אחד הכתרים שאפשר לקשור לך, וטרם <קשר> קשרתי, זה איש 929. כן. <ה>... מיזם, תנ"ך
1: ישראלי, שאני אף רוצה להגיד רגע משהו אישי, שלמרבה הצער במאורעות שקרו גם קברנו את מנהלנו האהוב, משה אוחיון, זיכרונו לברכה, שיחד עם בנו אליאד, זיכרונו לברכה, היו הראשונים להגן על עירם אופקים ולהיהרג על משמרתם, וזה קשה וכואב. ו- ובוא נגיד, לפחות את הקטע הבא שנדבר, אני בהחלט מקדיש לזכרו ולילואים משפטם. זהו, ביקשתי ממך משרתם.
0: לומר, מלבד שמש וגבעון דום כן. וירח בעמק איילון, איזה קטע תנכי, <אז> אם אנחנו מדברים על יצירות שנוגעות לנו, עולות ב- <אז> בדעתנו בימים <אז> האלה.
1: אז אני אגיד, אנחנו, אנחנו בעצם מיידם שקורא את התנך פרק ביום, ובימים וב- אלו של קצת אחרי תחילת המלחמה, אנחנו מסיימים את ספר ירמיהו ב... תיאום מצמרר, כן, הביאה חורבן וכולי. ואחד הפרקים שגם לימדתי ועסקתי הוא ירמיה מ"א, שבעצם מתאר לנו את אותו רצח פוליטי היסטורי. כאשר עולה ישמעאל בן נתניה, מזרע המלוכה, אדם מזרע המלוכה, ולעומת זאת יש את גדליה בן אחיקם שהבבלים ממנים כנציב, לאחר החורבן, וישמעאל מסיבותיו לא אוהב זאת. עכשיו, לא רק שהוא רוצח את גדליה, שנוהג כלפיו, אגב, באדיבות, מציע לו לבוא לשבת איתו, לאכול לחם, והוא רוצח אותו ואת כל אנשיו. לא רק זה, הוא מכס... כלומר, הוא מכסה את דבריו, ואז מספר לנו התנ"ך על מעשה הנבלה הנוראי, שבעצם באים אנשים אבלים מן השומרון, הם אבלים על החורבן, הם לא יודעים מה קרה לגדליה. ואומר התנ"ך, ויצא ישמעאל בנתניה לקראתה מן המצפה, הולך הלוך ובוכה, הוא מעמיד פני אבל כמותם, הנבלה הזו. כן? ויאמר אליהם, בואו אל גדליהו בן אחיקם, בואו תפגשו אותו, אולי באופן ציני בואו... גורלכם יהיה כגורלו, אפשר לומר, כן? ויהי כבואם אל תוך העיר, וישחטם ישמעאל בן אל תוך הבור, הוא והאנשים אשר איתו. כלומר, אם אפשר להגיד שישמעאל רצח את גדליהו מאיזשהי, לא שזה מעשה טוב, סיבה פוליטית, אבל או... אני יכול להבין... למה הוא עושה את המעשה הנורא הזה? לא להצדיק, אבל להבין. פה אתה אומר, מה כבר יש פה חוץ מתאוות
0: המוות באשר הוא מוות? ואולי יש פה גם איזו אמירה, אחר שרצחת את גדליה בן אחיקם, אך כשהדם עליו הסכין, אז אתה כבר מסוגל לעשות הכול. בדיוק. הוא מעמיד
1: פני אבל כמותם, הוא שוחט אנשים שלא מהווים שום איום ושום דבר, ואגב, אחרי זה הוא גם ממשיך ולעשה את הוא תופס את בנות המלך. ועוד אנשים בסביבה, ולוקח אותם כבני ערובה, משום שהוא יודע שאנשים אחרים עתידים להילחם בו. ובאמת, אגב, רק כשמגיע אה, יוחנן בן אה, קורח, שהוא מעין גנרל יהודאי, אז אה, הוא מצליח לשחרר את, ה, את בני הערובה, וישמעאל בורח לו אל אה, בני עמון אה, בפחדנות. כלומר, זה אדם שאין לו שום בעיה אפילו את בנות המלך, שהן בעצם קרובות משפחה שלו, כי גם הוא מזרע
0: המלוכה. אפילו את משפחתו הוא לוקח כבני ערובה. אין שום רסן. ואני ממש רוצה לחתום, ואני חושב שכדאי ללכת לקרוא את הפרק. כן, ירמיה בן א', קראו את הפרק. בפרק הרלוונטי בירמיה חשבתי על הפסוק מפרשת השבוע של השבת החולפת. פרשת נוח. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. זה בעצם האזכור הראשון של איסור הרצח, כי מי שרוצח צריך לבוא על עונשו, כמו שקין בעצם נענש. על כך שרצח את הבל אחיו, אבל האמירה הזאת, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, המשמעות על פי רוב המפרשים, לאדם יש אחריות, בעצם, אם תרצה, לנקום או לאנוש על הדם האחר שנשפך. שופך דם האדם באדם, אתה תדע, לא האל ידאג. כן. אתה יודע, ליישר את ההדורים האלה. כן, לאזן. אתה צריך לדאוג לזה. זו האחריות שלך, אם אתה לא תדאג להילחם, ומלחמה עקובה מדם אגב פה, בשופכי דם האדם, איש אחר לא ידאג לזה, זה אולי איזה משהו ש... כן, זו, זו המחשבה הגדולה והעצובה. ואנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה, אנחנו ניפרד עם הצלילים של הרבה, של הג'אזיסט, אבישי כהן, האהוב, גם כי... תמיד משהו בנוף של הערבה הוא מחזיר אותי oh. לאיזו לא תנכיות, okay. משום מה. אבל אני רוצה לסיים דווקא עם ציטוט משרלוק הולמס. דברים ששרלוק הולמס אומר לווטסון בסיפור שקונן דויל כתב בתוך מלחמת העולם הראשונה, ובסיפור הזה הולמס, ערב מלחמת העולם הראשונה, חוזה מה יהיה. ואני חושב שזה ממש מתקשר לשיחתנו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עבוד הפייסבוק של ילדיו אלפריים באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, דור סהרמן, תודה שהיית כאן.
1: תודה רבה לך.
0: וכך אומר הולמס לווטסון. אני, אני המתרגם אגב. <laughs> רוח מזרחית עומדת לנשוב, רוח שכמותה מעולם עוד לא נשבה על אנגליה. היא תהיה קרה ומרה, רבים ינדפו מפניה אבל זוהי רוח האל עצמו, והארץ אשר תחת השמש תהא טהורה יותר, טובה יותר וחזקה יותר בשוך השיער.